0: Tän kertaisessa podcastin jaksossa puidaan vähän bändien äh, miehistövaihdoksia. Mitä tapahtuu siinä vaiheessa, kun kokoonpanoon tulee muutoksia? Onko se uhka? Onko se mahdollisuus? Ketkä ovat vetäneet pahetin pelikköön? Ja mille bändille taas se bändin jäsenen vaihtuminen on ollut itse asiassa mahdollisuus? Tätä pohditaan tämän kertaisessa jaksossa. Mun nimi on Vesa Vinimari. Tämä on Kasarilapsit-podcast. Terve toi. matkaan mukaan! Ja kiitokset kaikesta palaatteesta, mitä tähän mennessä tullaista jaksoista olette antaneet, jos varsinkin oliherman Herman jaksosta tuli paljon, paljon parampäärinää puintia, ja David Roth aiheuttaa suuria tunteita. Ja on ollut muuten myös mielenkiintoista ja tosi kivaa se, että kun ollaan esimerkiksi tuolla Facebookin puolella heitetty jonkinnäköinen pohdinta päälle porukalla, niin siihen ollaan sitten porukalla lähdetty kommentoimaan, ja nyt kommentteja on tullut aivan helvetisti, mikä on ollut todella, todella hyvä. saralla puhuttavaa olisi vaikka mistä. Ei tällä kertaa hertsikalaisessa äh, kaksiossa tubettavista räkärokista, vaan sen sijaan laadukkaasta musiikista. Nimittäin kyllä ehdottomasti se piristävi juttu vähän aikaan ainakin itselle oli äh, Wolfgang Van Halenin Mammoth WVH-videon äh, joka tuli just sopivassa tuossa viikonvaihteessa. Äh, tul, tuliko, tuliko lauantaina, perjantai, en nyt muista. Mutta siis ka- kaverin edesottamuksia on seurattu äh, todella tarkalla luupilla siitä saakka, kun kaveri tuli paikkaan, Michael Anthony aika paljon Vulcanille on annettu tottakai anteeksi. No, miksi me nyt ei annetta anteeksi. Hän on tullut tuohon paikalle Tuli varmasti niinku setänsä ja Fajassa ohjeistuksesta. Siinä ei paljon vaihtoehtoja ollut, mutta täytti se tontin helvetin hyvin. Erivan heilenin kuoleman jälkeen Wolfgang tuli esille tosi, tosi riipasevilla, koskettavilla päivityksillä, mitä laittoi isästään, ja The Distance-video antoi jo, ja Beasy antoi vähän osviittaa, mutta se ehkä pikkasen jätti hämärän kuvan siitä, että mitä tulemaan pitää. Mutta nyt tullut Beasy, Don't Back Down! Hauska, loistava, oivaltava video. Onhan tää muunsa, miten tässä sanois? Odotan vähän niin kuin että kyllä tässä niin on Nickelbackit kuunneltu, mutta mä oikeastaan tässä kohtaa lasken sen, sen pikemminkin plussaksi, tai totta kai koska Nickelback on helvetin tykkibändi, niin lasken sen plussaksi sen takia, että Wolf ei lähtenyt tässä apinoimaan faijaansa, ei lähtenyt edes yrittämään sitä samaa musiikillista polkua, vaan tekee niin kuin oma leimasta, ja tuo kuitenkin soundiltaan pikkasen modernimpaa ilmaisua äh, niin kuin tällainen perinteinen hard rock. Tuossa noissa biiseissä äh, kuuluu tuon niin ehkä vähän grunge sen niin musan, musan semmonen leima. Ähm, Kaveri soittaa kaikki tuossa itse, ja kuten todettua, niin tuo video on todella hauska, ja siellä on joitain viittauksia edivän heille, niin totta kai silloin äh, edivän äh, nuppi näkyy. On siellä 5150kin löytyy, joku Fenkukin nuppi siellä näkyy. Mutta siis kaikki ne että tämä on tyylikäs, ja tämä on semmoinen, että täältä sopii odottaa paljon. Niin kuin todettu, että hyvin vähissä ovat olleet ne uuden, verven, tuollaisen niinku kasarihenkisen rock'n'rollin ilmineeraajat. Mutta kyllä mä niinku Wolfin, Mammoth, WVHin tähän laskisin ehdottomasti joukkoon. On tullut myös uutta musaa Adrian Smithin, Richie Kotzenin levy. Puidaan sitä jossain vaiheessa, mutta mut, kyllä nyt niinku tää Mammoth WVH Perkele on hankala nimi. Niin kyllä tämä nyt ehdottomasti niinku ainakin meikäläisille toimi parhaiten, mutta siis ketkä nyt tästä ovat sitten yllättäneet, voisivat nostaa käsiä pystyyn. Mutta hei, nyt mennään tämän päivän epistolaan ja mennään vähän tarkasteleen sitä, että mitä merkitsee pändille, kun tulee miehistön vaihdoksia. Ja mä listaan äh, parhaita esimerkkejä siitä, että milloin on onnistuttu, ja sit listaan myös esimerkkejä silloin, milloin on menty niinku, tosi pahasti vihkoin. Ja myös teidän, teidän mielipiteitä tulee tässä kuulumaan, eli sikäli kimpas, että taas tehdään. Jos lähdetään tarkastelemaan sitä, että oikeastaan ö, ö, mitä on dynamiikka, mitä on bändin dynamiikka, niin oikeastaan verrokki, verrokin voi ottaa, ja tässä koottaa kannattaa ottaa urheilun puolelta. Sehän ei ole siis nimittäin mikään, ö, mikään salaisuus, että urheilussa esimerkiksi kokoonpano va- saattaa vaihtua vuodesta toiseen. Suun saattaa olla todella kova jengi, vaikkapa jossain lätkässä, ö- ja sillä grindataan eteenpäin, sillä mennään eteenpäin, sillä tehdään sitä tulosta, sitten tulee ö- kaus loppuu, jälleen rakennus, rebuild, tai sitten jatketaan jotakuinkin, samalla coachi saattaa vaihtua, ö- ja se jatkumo kuitenkin tulee. Tämä on business as usual urheilussa, Musiikissa, on, kuten tullaan näistä listauksista näkemään, niin tämä on, on pikkasen eri juttu jo ihan senkin takia, että esimerkiksi musiikissa, ajatellaan urheilua, urheilussa totta kai substanssi, urheilu, laji, kiekko, pelitapa, se pysyy, se on neutraali, se, ei sen, se pelitapa pysyy joukkueella kuitenkin yllä. Se yhdistää kaikkia joukkueita, kun taas musiikissa taiteellinen ilmaisu erottaa kaikkia tekijöitä. Ja ongelma on siinä, että se omaleimainen ilmaisu pitää sopivassa määrin saada jatkumaan, vaikka siihen tulee uusi soittaja mukaan. Mutta onnistu, onnistuuko se aina, onko se aina edes viisasta, vai olisiko ollut viisasta, onko viisaampaa siinä kohtaa, kun tulee uusi soittaja, niin lähtee ihan eri polulle. Tässä listauksessa, mitä, mitä mä oon laittanut, niin mä kysyin teiltä, että mitkä ovat teidän mielestä niitä, parhaimpia ja pahimpia, pahimpia äh, miehistönvaihdoksia, niin näitä kommentteja tuli todella paljon, näitä tuli melkein sata, sata kommenttia. Tero heitti, että heti alkuun tässäkin on hyvä mainita Casting Henke, Sandy Cruz kyllä. Sehän taisi olla vaan niin, että taisi muun bändi heittää Artun, Artun sieltä pois. Äh, Sitten täällä on onnistuneita, ja mä en nyt mainitsi tässä niitä, joita mä tulen mainitsemaan omissa listauksissani, mutta mainitsen sellaisia, joita te olette maininneet. Ero mainitsee, Mm, äh, mä tulkitsen ne onnistuneeksi. Metallikassa. Cliff Burton siirtyy yläkerran Jason Newsted tulee tilalle. Mm. Joo, nyt me voidaan sanoa, että se oli onnistunut, mutta mut ehkä silloin, kun And Justice For All tuli, niin hetken aikaa oli aika relevanttia miettiä, että oliko toi onnistunut. Pekka kirjoittaa, että kaikki Black Sabbathin laulajavaihdokset ovat olleet onnistuneita, epäonnistuneita taas kitaristivaihdokset. Steve Whitesnakeissa, Steve Moore's Purplessa ja Winnie Moore UFOssa. Tuosta Steve Vaiesta mä ihan samaa mieltä. Mä, siis, niin kuin te, niin mä sanoin tämän aikaisemminkin, niin kuin Steve Vai... Sopi kuin hajuvesi lihapulliin Whitesnakein. Ehdottomasti paremmin sopi David Lerothin pändiin. Mutta sitten, kun mitä muita nimiä täältä tuli, Jari sanoi, että en oikein pidä Brian Johnsonin raakkumisesta, mutta Brian Johnsonin vaihto Axel Rose oli hyvä. Se oli ehdottoman hyvä. Ja se on niin kuten tuossa Christian Hoovellinen kanssa todettiin, niin se oli varmasti yksi semmoinen ihan niin kuin, kuka olisi uskonut, että se tapahtuu. Kuka ihan käsi sydämellä olisi uskonut, että, että se tuolla tavalla tapahtuu. Tony heittää todella hyvän poiminnan. Melkein harmittaa, että en itse tätä keksinyt. Anthrax kun vaihtoi Neil Turbinin Joey Belladonnaan, loistava parannuslauluosuuksiin ja toden totta. Ja oikeastaan tos voidaan sanoa, että se Anthraxin nousu ei olisi Neil Turbinin laululle ikinä lähtenyt. Joy Belladonna toi mainstreamin ymmärrettävämpää otetta. Ja jos on taas rässipändejä, mitä niin 80-luvulla oli, niin kyllähän nimenomaan Antraxin viehtymys ja viehättävyys on siinä, että siinä on laulaja, joka laulaa, Siellä oli jopa stemmoja ja, ja että tavallaan se ero, oli erottava tekijä. Henry Varis kirjoittaa osuvasti Arch Enemy Gossov oli vitin kova front mutta White glue lisäsi kierroksia todella reippaasti. Jussi Serengil Mainitsee, niin, niin kään, äh, mainitsee sitten Metallikasta seuraavan. Jason Eustead, kun vaihettiin Robert eli, eli Ja sitten taas John Frusian, te, Dave Navarro, Red Hot Chili Et Kyllä näitä on. Ja paljonhan, paljonhan on vaihdettu niin soittajia. Tapio kirjoittaa, että Tom Joutsen on tullut amorfiksen teki hyvää. Äh, Tämäkin on, on semmoinen niin paljon, paljon puhuva esimerkki. Ja, ja sitten... Äh, Tepposen Masa, joka on muuten meidän manuari sanoi, että niin kuin ulkomaan vallatukset, äh, äh, tästä on hauska se, että silloin oli sääntönä se, että vain osa miehistöstä lähti ja jäi hetkeksi ulkomaille. Eli näitä on, näitä on ollut. Hannu kirjoittaa, että Michael Anthony Wolfgang Van Halen taisivat olla niin riidossa David Rotin kanssa, että Michael Renew reunionissa mukana. God only knows and he ain't talking, mikä tuossa oli mukana. Näitä on tullut todella, todella paljon. Kyösti kirjoittaa tämän, mitä me ei käsiteltiin. Ähm, Steve Young, Malcolm Youngin tilalla varsinkin live täysin onnistunut siirto. Kyllä. Ja jatkaa kyllästi, että vastaavasti Chris Lanein pätkä viimeisemmällä kiertoalla olisi saanut jäädä tekemättä. Amin laittaa, perkynt vuodesta 2005 alkaen. Ei ole läpensä epäonnistunut, mutta ei kuitenkaan toimi samalla tavalla. No eihän se toimisi samalla tavalla. Ei, se, ei niin siitä pääs mihinkään, mutta ei se ole huono missään nimessä. Mutta ei se perkynt ole. Litania löytyy, ja nämä jakaa mielipiteitä herkullisesti, että toisaalta Rich Blackmore, mikä kirjoittaa, että Steve Morrison, parasta mitä Purpaleille oli tapahtunut, sitten Gloverin ja Gillanin bändiin tuli, ja tästä sitten niinku tuolla seinällä käynnistyi pienimuutainen niin vääntö sitten siitä, että kyllä kirjoittaa, että vaan yksi todellinen klassikko on tehty Steve Morrison kanssa, eli Sometimes I Feel Like Screaming. Ja kiitokset muuten aamokselle, tämä on aamukselta tullut tämä loistava jaksoidea, laittakaa näitä ideoita tulemaan, mutta... Lähdetään vähän listaamaan. Lähdetään listaamaan. Mä mietin, että tai kerronko topit vai flopit ensin. Mun jotenkin tekisi mieltä kertoa ne flopit ensin, mutta ollaan seuraa seuraavaksi ja, ja, ja ladataan tähän, tähän ensin ne flopit ja sen jälkeen ne topit. Mutta sitä eden muutama pieni nosto siitä, että, että, että millaisia eroja näissä bändeissä sitten rekrytointipolitiikaltaan on. Olen oon tietoisesti jättänyt tästä listasta pois ne, niin sanotut general, general manager vetoset bändit, White Snake, Ozzy ja Dio, koska noi bändit ovat oikeastaan vaikeampi, on vaikeampi, ähm, on vaikeampi edes ajatella, että onko jossain Whitesnakeissa niin äh, kokoonpano, koska ne ovat vaihdelleet niin taajaan sama osilla. vaikka siellä on kiinteitä soittajia ja ehkä muutaman levyn stinttejä, niin, niin nämä on pikkasen eri tavalla, eri dynamiikalla toimivat kuin sitten taas perinteiset bändit. Ja bändistäkin, kun mennään tuohon listaan, niin te huomaamaan, että bändissäkin merkitys on sillä, että äh, mikä on se uravaihe. Eli tapahtuuko se rekry hyvin varhaisessa vaiheessa, jolloin tavallaan se koko suosio lähtee sen uuden jäsenen varaan rakentumaan, vai tapahtuuko se uravaihdos jopa seitsemännen levyn jälkeen, ja sitten se räjäyttää pankkeja siellä. Ja mikä tavallaan ero näissä on. Mutta näitä tulee nyt tällä listalla vastaan, kun me lähdetään näitä menemään lävitse. Ja tosiaan tietosina valintana, että OSIN ja ja DCN vedot, mä oon jättänyt tästä tästä pois, ja Dion sitten muuten vaan. Paljon tässä tulee korostumaan egoja, paljon tässä on on muhevia ristiriitoja, ja paljon tässä listauksessa on myös sitten ihan tällaista, puhdasta musabisneksen muutosta. Eli jossain vaiheessa tietyt kokoonpanot vaan tulevat niin kuin aikansa päähän ja, ja on aika tehdä vaihdoksia. Mutta hei, mitä mä nyt tässä jaarittelen itse asiassa? Mä teen näistä ö, ton listan näistä. Mä en nyt tässä ota yhtä poikkeusta luku ottamatta, niin mä en listaa tähän nyt näitä, varsinaisesti näitä, näitä biisejä. Laita tähän korosta näitä, mutta mä teen näistä sen soittolistan. Nyt lopetetaan tämä jaarittelu ja nyt, nyt, nyt mennään, mennään itse, itse asiaan. Siellä viisi paskimmista rekryystä. Olisin voinut myös tämän nostaa niin jopa sialle viisi parhaimmista rekryystä. Tämä on just tämän listan sitä, äh, tavallaan herkullisuutta. Mutta Vinny Vincent ja Kiss. Ja Vinny Vincent on siinä määrin persona, persoona. Vinny Vincentin mukaan tulo Creature of the Night ja Likita-levyjen kirjoitusprosesseihin ja myöhemmin, myöhemminkin Revengein osalta, niin, niin äh, se oli loistava. Mutta kuten Marko on haastattelussa kuultiin, niin Winnie Vincent tuli aika lailla mm, studiomuusikko-genreistä, oikeastaan niin liikkuvaan rock'n'roll-sirkukseen ja junaan ja kaveri vain yksinkertaisesti nousi kusi päähän. Ö, soitannollisesti biisinkirjoituksen osalta Vinny Vincent olisi puolustanut paikkaansa tuolla top-vitosen listalla, mutta... Jos kaveri ajaa itsensä siihen tilanteeseen, että ensimmäisellä rundilla sut pitää kantaa sieltä lavalta pois, kun sä soitat soloja ja soittamaan sinne, niin, niin äh, sä et silloin ole järin hyvä rekrytointi. Ja kuten nyt myöhemmä, myöhemmätkin ajat ovat paljastaneet, niin, niin Vini Vincent kaiken kaikkiaan melkoinen ongelmakin myöhemmissäkin bändissä. Eli siellä viisi tässä listauksessa menee Vini Vincent. Uh, no Prayer for the Dying Levy on Iron Bandin tuotannosta itse asiassa nyt jälkeenpääkin ajateltuna. Se on yllättävän solidi albumi. Et jos nyt um, kuuntelee ton jälkeen tulleista levyistä esimerkiksi kuuntelee vaikka Virtual Eleven varsinkin. Kato just muuten hiljattain jonkun meidän pitkään piilossa olleen haastattelun, jossa oli bändin ukkoja haastateltu, kun Virtual 11 tuli ulos, niin on tietysti niin hellyttävää niin jälkeenpäin ajatella sitä, että bändin ajat olivat niin täpinoissään siitä, siitä levystä, ottaen huomiota, että millaista paskaa se levy niin kuin on kaikkinensa. Mutta palataan tuohon niin No Pray for the Dying. Siinä vaiheessa, kun Adrian Smith lähti bändistä, niin oli todella paljon kysymysmerkkejä ilmassa. Ensimmäinen biisi, jonka mä taisin nähdä tolta levyltä, oli Holy Smoke. Mutta mä Toivon, että ensimmäinen biisi, jonka mä olisin nähnyt tolta levältä, olisi ollut Tail Gunner. koska se videon alku on, on kaiken kaikkiaan äärimmäisen tyylikäs. Se on todella, ähm, siinä on live siinä on taas ne nahkarotsit, siinä on taas se, niinku se äh, kaikesta hyvästä, mistä meidänissä on kyse, mutta sitten Mr. Jennikers äh, tulee vuoroon ja tullaan siihen tilanteeseen, että tulee mihin kitarasoolo. Ei, you suck. ei, siis jos, 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 siis jos oikeastaan niinku, oh no. tota vertaa siis oikeastaan niinku Adrian Smithin soitantaan, niin, niin öö, mistä tuossa oli kyse? Varmasti siitä, että olisi nyt niinku hyvä ajatella että Steve Harris' kumppanit olisivat aistiniait sen, että jollain tavalla niin kuin Tide was turning, grunge oli tulossa, haettiin, piti saada katuuskottavuutta, piti saada niin kuin ne ahkarotsit ja farkut ja marsut taas. Se, 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 jäävuoret sieltä pois ja laittiin ne marssatit. Mutta jos nyt ajatellaan Jenny ja ajan Gillanin bändissä soittanut, ei ole kummonen meriitti. Ei ihan oikeastaan. Äh, jos nyt ajatellaan Bruce Dickinsonia, äh, joka, joka äh, tuli sitten taas Paul Diannon tilalle, niin ja tiedot muuten, että mä oon Bruce Dickinsonin lista, listauksesta pois vaan sen takia, että liikaa maideniä. aieen bändissä soitto ei ole sellainen meritti, että tuossa niin vaiheessa olleille meidenille. se olisi ollut ehkä mahdollisesti riittävä. Jenny Kirsten soittotapa on huolimaton, slopi, hyvin sotkunen, varmasti on hyvä äijä, siitä ei ole niin kuin kahta sanaa, mutta meidänin Soitantaan se toi Jenny Gurs toi energiaa ehdottomasti. Muun muassa Dave Murraya potki aika paljon eteenpäin siinä kaikessa soitannassa. Mutta mitä, mitä sitten musiikillisesti tuossa vaiheessa toi, niin huomasi, että sieltä lähti vähän niin ilmaa pois, pois bändistä. Sieltäkin top neljä sijalle nousee Jenny Gurs. Ja sitten varsinkin, kun Adrian Smithin palattua bändiin, niin hänen annettiin edelleen soittaa niitä soloja Annettiin soittaa niitä, niitä Adrian Smithinkin soloja ja soittaa ne vaan helvetin huonosti. Sitä en ole voinut tähän päivään saakka mennessä tajuta. On tehnyt loistavia biisejä, ja on mun pakko myöntää nyt teille, että on se nyt paikkansa puolustanut ja ottanut tuossa bändissä. Mut kyllä mulla hyvin pitkää oli. Hyvin vaikeita ton kanssa. Siellä on ne Johnny Girls. You suck! Siellä on kolme. Öö, Sinun vaan, kun Vince Neil lähti Mötley niin öö, taustalla oli bändin ehdottomasti kaupallisesti menestyneen levy, Greatest Hits-albumi, Keika Doningtonissa, kaiken piti olla kohdallaan, mutta oikeastaan mikään ei ollut kohdallaan. Toi on ehkä loogisempi vaihto siinä vaiheessa, kun, kun Vince Neil ajoi Russelin kuoliaaksi istuun ja, ja taposta. Se olisi loogisempi paikka, tai vaikkapa Theodore of Painin jälkeen aika, tai vaikka Girls, Girls, Girls'in jälkeen aika. Mutta Dr. Feelgoodin jälkeinen aika ei välttämättä ollut se paras paras pysäkki tehdä tuota. Tilalle tulee Scream-yhtiöstä tuttu John Korabi, nimetön valinta. Ja nyt tullaan sitten siihen, että, että oli harmittava John Korabin kannalta, että, että no, ei se nyt paljon harmittavaa, että jos päästät Murdercrow'hon laulajaksi. John Corabi loistava laulaja, erittäin sielukas, hyvä raspisoundi, mutta jos nyt ajatellaan Mört- niin hän ei ollut sopiva kaverilla olemaan. Levy, minkä tekivät bändin omaan nimeä kantava levy, on omalla tavallaan, se on, se on tietyllä kierrolla tavalla, se on hyvä jatkumo Dr. Feelgoodille. Äh, Mutta olisi ollut kiva kuulla, että millaisen vivahteen, millaisen hieman popimman viivahteen tolle levylle esimerkiksi Vince Neil olisi tuonut. Sillä 94-elmestyyden levyn on lukussa kattaus, lukussa määrä hyviä biisejä, mutta se ei vaan tos kohtaa ehkä ollut paras vaihtoehto. Semminkin kun Vince Neilin ensimmäinen solo-levy itse asiassa uh, möi hyvin, You're invited but your friends can't come, oli jopa pienoinen hitti. Eli tos mielessä, uh, tos mielessä niin, uh, se oli ehkä valinta, joka oli aikansa tuote, se oli ehkä valinta, joka oli keskisormi Vince Neilille ja tos kohtaa se oli ehkä semmoinen valinta, joka bändi vaan täytyy tos kohtaa tehdä. Mutta siellä kolme äh, paskimmat äh, floppaukset viestönvaihdoksista tulee Birdle Crew äh, ja, ja John Corabi. Siellä kaksi nousee Vänheilen ja Karen Jerome. Äh, mä en vanheilen kolmosta itse asiassa kuunnellut ikinä sitä levyä. En ole suostunut enkä tule kuuntelemaankaan. Äh, jälleen kerran tullaan tilanteeseen, että... Äh, Vändillä on ollut siis kasatimantteja käsissä ja on tehnyt siis Billboardin niin top ykkösiä levyjä putkeen. Ja sit otetaan tilalle carriage äh, joka tulee loistavilla meriteillä. Extreme, äh, kuten on ollut niin tässäkin podcastissa Michael Wagner-jaksossa, niin, niin loistavaa. Tämä. Mä muistan, kun mä näin Freddie Mercury-muistokonsertin, missä... Extreme esitti ensin Queenin tuotantoa, ja sitten oliko niin, muistanko väärin, että Carrie Jerome veti, nyt vedä I want to break free ei. Korjatkaa joku, kun tiedätte. Ma, ei, kun se saa olla itse asiassa Def Leppard, joka veti Niin silloin mä katson, että on hyvä laulaja, mutta et se, että jos sä tulet Van Halenin laulajaksi, ja sua edeltävät laulajat ovat olleet David Lee Roth ja Sammy Hagar you're bound to fail. Silloin se niin kuin, onnistumisen todennäköisyys ei ole järin suuri. Varmasti teki parhaansa, mutta vanheilen kolmonen ei täytä vanheilenin leyn missään määrin mittasuhteita. Ja näissä kohdissa ähm, tällaiset muusikot joutuvat jopa ehkä vähän epäreiluihin asetelmiin. Liian suuret saappaat. Monella tavalla ehkä rekryssissä jonkinnäköistä välinpitämättömyyttä, vaikka Gary Cheron kykeni laulamaan loistavasti, mutta ei. Siellä kaksi menee aivan selkeästi. Siellä yksi äh, paskimmat rekryt listauksessa nousee uh, You Got It, Blaise Bailey, Bruce Dickinsonin seuraajaksi. Um, tälle ei itse asiassa ei ollut minkäännäköisiä vaihtoehtoja. Mm, kun mä on the Edge-biisi ilmestyi, niin... Mä olin, kun mä laitoin sen ensimmäistä kertaa soimaan, mä olin äärimmäisen ilahtunut siitä, että miten tutulta se kuulosti. Siinä oli jotain samaa kuin The Evil That Men Do's. Siinä oli jotain tuttua, siinä oli meidänmäinen äh, semmoinen melankolia taitavasti äh, toteutettuna äh, ja, ja se biisi vain niin kuin toimi. Mutta... Äh, Mä muistan siinäkin vaiheessa vielä, kun Nico McBrainin loistava virvelisauni, muuten, muuten itseasiassa tossa. Niin kuin tuo biisi, kun mäjähtää sisään, niin siinäkin ajattelin, että ei jumalauta. Tää voi sittenkin toimia. Blacksmeili näyttikin niin kuin ihan asia sepältä. Kunnes avaa suunsa kurkusta tuleva laulu, semmonen vähän niinku kurkkuun, kurkkuun vajoava ääni, semmonen aika niin kiivas vibratos äänes hyvin toisenlainen laulutapa laulu ääni kuin Bruce Dickinsonilla. Ja kyllä, tässä kohtaa voidaan sanoa, että onks, onks, äh, onko reilua verrata laulajia. On, tässä kohtaa on täysin relevanttia äh, niin verrata näitä laulajia. Mutta sitten esimerkiksi se niin uskomattomia esemari, niin, niin tulee siihen, että kaveri laulaa ekan kertsin äh, hyvin itse asiassa. Nyt on me Ken Tamplin täällä Korsonaan. Korsonaan. Eli, eli siinä on semmoinen niin loiva, loiva lasku siinä äänessä. Kun tullaan seuraavaan kertsiin, niin se vetää sen eri tavalla. Et täysin poikkeuksellista niin kuin Iron Maidenin niin kuin tuotantoon on se, tämmöinen niin huolimattomuus. Et tulee tällainen niinku asetelma, että niinku ikään kuin ei vaan niinku välitetä. Blaze Bailey oli siinä kun Jenny Kers, oli niinku visuaalisesti niinku aika vahva ilmestys. Mä näin X-Factor-kiertoilla ja Virtual Eleven kiertoilla näin bändin. Ja kyllähän niinku va- vaikutuksessa. Paiski duunia ja oli varmasti niinku hyvä äijä ja sen oli kiva reissata. Mutta et, ei, ei jumalauta. Nyt, nyt te huomaat, kun kuuleeko laulaa eri tavalla tämän kakkoskertsin? Miksi? Nyt lähtee. Se laulaa se vielä että et se ei ole edes sävelessä kiinni, eli tässä kohtaa niin kuin ehdottomasti ehdottomasti rekry rockerollissa kasarista katsottuna Iron Manadin, Blaze Bailey, täysin väärä, Kykenemät on laulamaan bändin vanhaa tuotantoa, äh, livenä kyllä energiaa joo, mutta ei soundannut hyvältä ja noin kaksi levyä niin ovathan nyt synkin episodi Iron Manadin historiassa. Eli vitosena Vini Vincent, nelosena Jenny Kurs, kolmosena John Korabi, kakkosena Carrie Jerome ja ykkösenä Blaze Bailey. Mennään vähän iloisempiin asioihin. Kun lähdetään tarkastelemaan näitä äh, top 5-hahmoja, ketkä ovat onnistuneimmat äh, miehistön vaihdokset, niin te nyt varmaan arvaatte täältä muutamia, mutta täällä on muutamia, jotka saattavat... Pikkasen jopa heittää teitä, niin kun, ei nyt sanotaan tähän millään, mutta et yllättää. Mutta mä lähden siellä alla viisi. 78-79 kantturoissa äh, Scorpions oli tehnyt helvetin kovaa jälkeä, oli tullut tunnetuksi äh, keikkailut ympäri maailman, keikkaillut jenkeissä ja bandiriveissä oli maaginen, uli John Roth joka lähti ja sitten siinä oli Michael Schenker, joka tuli vähän niin kuin takaisin. Ja sitten bändi hommaa kitaristiksi sellaisen vaatimattoman työhevosen äh, kaverin, joka valmistautui opiskelemaan juristiksi, mutta sitten tuli semmoinen tarjous, että tulisitko kuitenkin bändiin. An Incomes, Comes, Japs. Scorpionsin melodisen kitaroinnin mm, täydellinen aisapari, Rudolf Schenkerille. Bändi oli kokenut sen, että miltä tuntuu, kun sulla on fastest gun on the planet, sulla on kitaristina. Se oli bändille tuttua, mutta sisään tulee kitaristi, joka oli jo keikkaluonteellisesti tehnyt bändissä bändissä työtä, tulee uskolliseksi rivisotilaaksi, sitä kautta nousee eteen, rakentaa sitä rooliaan, loistava melodinen soittaja, Siis aivan loistava melodien soittaja. Ja avainpeluri siinä, että Scorpios lähti kehittämään melodisempaa suuntaa. Tätä nykyään muuten kaveri pitää kitarakauppaa, sillä on omaa mallistoakin totta kai. Milläpä tollaisella isommalla kitarastilla ei olisi omaa mallistoa. Mutta kaikki, Mutta Matthias Japs tuli tukemaan Scorpiosin kaupallista soundia. Ehdottoman loistava hankinta. Ja kertoo siitäkin, että on pysynyt tuossa bändissä. Uh, ne, aika, jos, jos te esimerkiksi lähditte opponoimaan niin noita paskimpia valintoja, niin kattokaa kuinka monet noista niin kuin on pysynyt siinä bändissä Blaze Bailey, out, Gary Jeron out John Corby, out, no, Johnny Gers <tos> se on kuin tuossa niin kuin sanoin, mulla on, mulla on nyt rauha hänen kanssaan ja sitten Vinnie Vincent, out eli tämä on niin aika vahvaa äh, niin raporttia mutta sitten taas Mattias Japs Edelleen Scorpionsissa laadukas, tyylikäs soittaja ja jollain tavalla mä oon aina tykännyt sen tyylistä. Gibsonin Explorerilla raportoi tosi tyylikkäästi. Eli tässäkin mielessä niin onnistunut valita, mutta mennään eteenpäin. Joo, nyt mennään kovaa ja korkealla. Tuossa mainitsi jo Ken Champlinin videoja. Ai jumalauta, ei moni asia nosta niin, kuin niin paljon verenpainetta kuin se, että esimerkiksi äh, siinä saattaa olla jakso, että Ken Champlin opettaa, miten Bon Scott lauloi. Jätä nyt, nyt rock'n'roll rauhaa. Mutta siellä on neljä onnistuneimmat rekrytoinnit. Ehdottomasti äh, Halloween ja Michael Kisken hankkiminen. Äh, siinä vaiheessa, kun mä näin ensimmäiset äh, maininnat, Halloweenista niin puhuttiin Wall of Jericosta ja puhuttiin speed metallista nimenomaan kun Helloweenista puhuttiin, puhuttiin niin speed metal bändinä ja mä äh, muistan ensimmäiset kuvat bändistä kun mä näin että siinä oli niin kuin, oliko siinä neljä soittaa siinä vaiheessa Kai Hansen silloin lauloi. Mutta kun mä kuulin Keeper of the Seven Keys ja Michael Kisken ääntä, mä olin sitä en nähnyt jossain Metal Hammerissa, olin nähnyt niin kuin kuvan, että tyylikkään näköinen laula, että pitkä mikki ständi sellaisessa tietynlaisessa kulmassa, Halloween-logo, Ää, niin sit mä niin mietin, että, että miltähän toi kuulostaa, kun siihen aikaan ei nyt vaan voinut niin avata Spotifyta ja laittaa ja soimaan. Ja se soundi oli maaginen. To oli niin loistava rekrytointi, to oli niin... Landmark Sound, Signature soundi, kaikki ne että et siis se, se oli loistava rekry. rekry. Nuor, äh, so, laulaja, joka istui visuaalisesti tuohon. Ja ehdottomasti Michael Kiski se oli loistava myös niin lava-hahmona. Lava-presenssi oli erittäin vahva. Ja tos kohtaa pakko nostaa siellä neljä Michael Kisken rekrytointi. Toki, mitä tämä sitten aiheutti, koska vähän ton jälkeen Kai Hansen lähtee sitten pädistä pois perustamaan gammareita. Ja Michael Kiske jatkoi, mutta sitten Michael Kiske lähti pois ja Andy Derrys tuli. Nythän onko Hellovenellä tällä hetkellä kuus, kuun laskentavasti riippuen kuusi vai 7 laulaariveissa tätä nykyään. No joo, mutta siis Michael Kiske on niinku takaisin. Pändissä laulaa ihan ok, Andy Derrick laulaa hyvin, että siinä on niin lauluvoima ainakin mutta jos sinä laulaa ja rekrytoita ja ajatellaan, niin tossa on, on todella hyvä. Mä olin, niin kuin mä sanoin, Tonkas kilpaili se, että Paul, Paul Diannon tilalle tuli Bruce Dickies, mutta se on ollut jotakin liian ilmeinen, mä jätin sen pois. Se, seuraava ei välttämättä teille varsinkaan viime jakso huomioon ottanut kovin ilmeinen. Mä mainitsin tuossa alussa, että mitä, mikä merkitys on sellaisilla soittajavaihdoksilla, jotka tapahtuvat bändin uran alkuvaiheessa. Esimerkiksi tässä on lukuisia sellaisia. Michael Kisken tulo oli kuitenkin aika, kun Baby Steppe ei ole otettu. No mä jos tuli kun bändi oli Grindelwissiin 10 vuotta tai mitä oli. Mutta kuitenkin. Mutta kolmannelle sijalle tässä kat- katsauksessa nousee se, kun David Lee Roth lähtee vanheilenista ja tilalle hommataan Sammy Hagar. Siinä on Edi Van Halenin ja Alex Van Halenin ja miksei Michael Anthoninkin ja managementin täytynyt tietää täsmälleen, mitä lähdettiin hakemaan. Ja kuten tuossa edellisessä jaksossa, terveysti ja kiitoksia vielä Olli Hermonille loistavasta vierailusta, me tullaan Ollin kanssa palaamaan asiaan. Meillä on muutamiakin aiheita, kanoja kynittävänä niin sanotusti viitaten vanhempiin jaksoihin. Niin tossa kohtaa mun, mun veikkaus menee siihen, että Van Halenin kämpis on tiedetty se, Nähty se suunta, että mihin David Leroth menee. Absurdimpaan, öö, värikkäämpään, yliampuvampaan suuntaan askel askeleelta. Ja täällä haluttiin ottaa All American Dude, öö, Red Rocker, oli Montroseissa vetänyt, vetänyt solo-uraa, jota huhujen mukaan harkittiin öö, jopa alun perin vanhelinella alueeksi. Ja tuo oli hyvä veto, mutta erittäin iso, iso merkitys on siinä, että tuo tapahtuu, oliko se nyt 84, öö, oliko se nyt seitsemäs levi. Lasketaan taas ykkönen, kakkonen, uh, Women and Children First, Fair Warning, Diver Down, ja sitten tulee kasi neljä. Kyllä, eli se kuuden levyn jälkeen hommataan, vaihdetaan laulaja. Riskifaktori on todella kova. Siinä, siinä nimittäin uh, pasadenassakin niin kevyt keväänä jää ritise, ja ritis tosi vahvasti. Mutta vähän jälleen tulee tosta voittajana olos, ja... ja mm, David Roth on David kaikki kaikkien aikojen frontman. Mut, mutta jos katsotaan, ja tästä on jaksokin olemassa, katso vaikka, miten Van Hagerista tuli Amerikan eppunormaali. Se oli loistava veto, se oli loistava hankinta, se oli nappihankinta. Sammy Hagar, Van Halen lauloksi. Tällä listauksella siellä kolme. Joskus äh, bändin miehistövaihdos saattaa pelastaa bändin ihan totaalisesti. Ja mä oon itse asiassa hiljattain tajunnut, tämä seuraava, nousee siellä kaksi, niin miten se itse asiassa pelasti bändin uran, tai kääntään, että jos tämä kyseinen kaveri olisi jatkanut bändissä, niin bändin chiliona levyä myynyt, tietty levy olisi jäänyt tekemättä, ja, ja se saga on ollut aika roma. Kyseessä on nimittäin se vaihdos, kun Pete Willis, Saa lähtöpassit ja tilalle otetaan Phil Collen, bändi on totta kai Def Leppard. Tossa vaiheessa taustalla oli Onservit ja Night ja bändi alkoi valmistelemaan ensimmäistä oikeastaan sellaista niin selkeää myyntimenestystään, eli, eli pyromaniaa. Ja Pete Willisin päihdeongelma, luotettavuus ja se koko skenaario, itse missä mies paino sillä hetkellä. Taso on muuten noin 148 sentti pit, senttiä pitkä, aika se on niin kuin snoddy, snoddy tyyppi, no, mutta se ei liity tähän millään tavalla? Niin, niin Beat Willisille näytettiin ovea, joka on ollut perustamassa bändiä ja tilalle otetaan Girl-yhtiössä soittanut Phil Collen, joka tulee ehkä pikkasen, vähän tulee jotenkin niin se mieleen se, esimerkiksi äh, jos ajatellaan niin tämä Matias Japsin tuloa, mutta Phil Collen tuli tuohon rinnalle ja taas tulee sisään soittaja, joka tulee pikkasen visuaalisempana äh, työntämään bändiä kaupallisempaan suuntaan. Loistava Precision, niin tarkkuussoitossa, tyylikkyys. Ja traagisuus on tietysti siinä, että et, et Pete Willis oli jo tekemässä niin tarinoiden mukaan hyvinkin pitkälle tätä tota pyromania-levyä. Mutta hienoa sitten taas on ollut myöhemmässä videossa nähdä, että et bändijätket ovat edelleen niin väleissä. Mutta yhtä kaikki, niin kolentoi tarkkuutta ryhtiä ja ehkä myös sitä imako. Mutta se, minkä mä vasta hiljattain tajunnut, niin jos ajatellaan, että siinä on Steve Clark, jos Pete Willis olisi jatkanut tuossa bändissä. Kaksi päihdeongelmasta kitaristia. Ja semminkin, kun on paljastunut, että miten vakavat päihdeongelmat esimerkiksi Steve Maynard Clarkilla oli, niin se olisi ollut täys katastrofi. Mä sanoin, että pyromania olisi tehty, se rundi olisi hät tehty, hysteriaa ei enää olisi tehty, mikäli siinä olisi ollut Pete Willis. Ja hysteriasta annan ison, ison, ison krediitin monien muiden tekijöiden osalta, niin annan ehdottomasti äh, Phil Collenille. Mutta ehdottomasti siellä kaksi Phil Collenin hankinta, loistava, loistava rekrytoon bändiin, ei kahta sanaa, eikä muuten myöskään ole Vivian Campbell huono hankinta, joitain vuosia myöhemmin, öö, tai joitain vuosia, vaan siinä vaiheessa kun Steve Maynard Clark siirtyi STSYten, niin loistava hankinta oli myös hankkia bändi Vivian Campbell, joka sitten taas oli joutunut vähän Whitesnäkissä pikkasen sivuraiteelle, oli hetken aikaa siinä ja diossa varsinkin, en tiedä tekivätkö, tekivätkö miehet sitten rauhan. Mutta Phil Collen, siellä 2. nyt mennään siellä yksi. Tulevaisuus, investointi, oikea uravaihe, vahvuuksia biisinkirjoituksessa, kemia, joka oli ollut hakusessa, Äh, juuri oikea tyyppi, oikeaan aikaan. Kyllä tämän tiedätte. Adrian Smith, Iron Maideniin. Äh, meidän oli tehnyt Dennis Strattonin kanssa tuon ekan levyn, ja kitaristit äh, siinä Dave murray alla olivat vaihdelleet koko ajan. Mutta siis eihän tuosta nyt ole niinku kahta sanaa. Mutta tässä nyt sitten taas tullaan siihen, että bandi oli kuitenkin niin alkuvaiheessa, vaikka jonkinlainen ura oli siinä takana. Mutta loistava, helppo sanoa, loistava valinta, osuva valinta, joka tuki täydellisesti sitä Iron Maidenin musiikillista kehitystä. Ja jos te nyt ajattelette, että mikä oli se tekijä sitten taas, joka lähti reivaamaan Iron Maidenin sitä katusoundista pois, niin se oli nimenomaan Adrian Smith ja sitten taas ö, seuraavan levin jälkeen, Killersin jälkeen laulaiksi tullut Bruce Dickinson. Mutta ennen kaikkea Adrian Smith oli se, joka toi sen tulituen Steve Harrisille. Se toi sellaisen musiikillisen ulottuvuuden ö, ja musiikillisen lisäarvon ja avun Steve Harrisille, että, että tavallaan se suuruuden rakentaminen oli mahdollista. Ja sitten, mikä myös on, on hieno asia on se, että ää, mulle on ehdotettu että jakso ja, ja Adrian Smithistä jossain vaiheessa tullaan tekemään. Löydetään vain sopiva aisapani. Täytyy kysyä Insomniumin Markus Vanhalaa ja Omnium Markus Vanhalaa. Voisi tulla vähän analysoimaan kun tästä tämä korona vähän helpottaa Kepin kanssa. Voisi vähän näyttää esimerkkejä myös siitä että missä niin kavereiden tyyli eroaa. Mutta ehdottomasti paras valinta. Eli, kaikkien raakojen soittaa rekry kasaralaisten listauksessa on Adrian Smith. Eli on aika vielä kerrata, että millaisia nimiä tänne löytyy. Otetaan toi, toi huonommat listajat. Siellä on Vini Vincent, yes. uh, Jenny Gers uh, nelosena, oh, no. sitten uh, John Korabi, uh, Vince Nailin tilalle, Gary X efektit. Joo, mulla oli pakko käyvaa nämä. Ja sitten oli Gary Cheron Halenien, ja oh no. ykkösenä Blaze Bailey Iron Maideni. Tässä tämän kertanen kasarilapset Saarna. Tuleva jakso, joka tulee sitten pääsiäisen kantturolla, niin Masa Tepposen kanssa me otetaan käsittely Man of War. Ja Masa on... Kova, piinkova kova mies, Mä olen, ollut, mä saan, olen, olen saanut nauttia siitä, että mä, voi lukea Masan mun hyvin, hyvin ystäviin. Ollaan soittu samassa bändissä ja, ja näkee musan kyllä niin laaja laajalaisesti. Rakastaa useita erilaisia musagenrejä ja ymmärtää niitä. Ja tässä on iso juttu. Ja me otetaan selvää siitä, onko Manowar tosissaan. Ja onko Manowar todella myynyt 20 miljoonaa levyä. Mutta pohditaan vähän tuot Manowarin ilmiötä. Imagoa, ja oikeastaan mistä ihmeessä kaikessa manovarissa on kyse. Laita tätä ää, jakoon, pistä, pistä hyvää ilosanomaa menemään, ja pyritään tuossa pääsiäisenä, kun on pitkät pyhänin tekemään yksi Kasarilapset-livekin sinne, niin päässään vähän vaihtamaan kuulumisia. Tässä oli tämän kertainen Kasarilapset-podcast. Ää, mun nimi on vesa Vihmeri, palataan astialle. Moro!